0: 大家好，我是 Wayne， 今天跟大家说一桩发生在90年代的案件。1987年1月5号，驻新加坡的韩国大使馆接到了一通不同寻常的电话。打来电话的是当地的美国大使馆，说有一名韩国男子来他们那边寻求帮助。男子说自己差点被朝鲜间谍绑架了，好不容易才逃了出来。男人的名字叫做尹泰植，时年二十八岁。当时朝鲜和韩国的关系呢，正处在非常紧张的一个局势。挟持韩国民众来到朝鲜，更是无比敏感的一个话题了。如果男人说的一切都是事实的话，那这件事情可是一个大问题了，需要马上召开记者会，向国际社会公开通报。然而尹太智说，试图绑架他的朝鲜间谍，不是别人，正是他的妻子 Susie Kim。接到大使馆的通报之后，韩国政府马上派出了国家安全企划部的要员，来到了新加坡。1月8号，尹太志被带到了更加安全中立的泰国，召开了第一次记者会。第二天， 1月9号，他飞回到了韩国。紧紧捂着心脏走出海关的他，好像这才放下心来手手、啊不要把。机场里面挤满了前来采访取材的媒体记者，所有的人都对朝鲜间谍的存在表现出了极大的好奇和恐惧。尹太志马上在金浦机场召开了第二次记者会。据他说。六个月之前，他去香港发展光碟事业，为了租房四处探寻，在一位老乡的介绍之下，和原来的房客三十四岁的 Susie Kim 认识了。Susie Kim 原来打算这两天呢要去日本的，但是出国日程突然延期，两个人不得不短期内同住在一片屋檐之下，却没曾想一来一往之间，两人发展出了感情，一个月之内就火速登记了结婚。尹泰只心有余悸地回忆道：“现在想起来。”一定是苏西 K 计划好了一切，故意施展美人计，想要诱拐我越北。尹泰志说：“事情发生的很突然， 1月2号晚上，有两个说日语的男子来到了他们的居处，妻子让他出门买一点香烟、饮料回来。虽然说觉得有些奇怪，但是他没有多想就出门了。等到他回来的时候，两名男子和妻子都已经不见了踪影。”妻子更是一夜未归，直到第二天早上，昨晚的男子又再次来到了他们家里面。男子告诉他 s u s i Kim 欠下了巨额的债务，已经被他们带走以身抵债了。想要救出她，就要去新加坡。尹太直说：“哪个丈夫听到这句话会无动于衷呢？”第二天，他就急匆匆订了票，从香港飞往了新加坡。在机场来接他的是自称 s u s i Kim 朋友的一位神秘女子。他跟着女子来到了香格里拉酒店住了下来。第二天早上，一月五号，女子又来到了酒店和他接头，一言不发，还偷偷的塞给了他一张纸条。只见纸条上面写着一个地址。他跟着纸条上的地址来到了目的地。他说：“眼前的这一切让我震惊了，墙上挂着的竟然是朝鲜元首金日成的照片。这里原来是驻新加坡的朝鲜大使馆，而他也终于知道了妻子的真实身份。”一名朝鲜间谍，那天来到他们家的说着日语的那几个男人，应该就是在日朝鲜人联合总会的人。尹太志说，朝鲜情报员告诉他，他的妻子已经到了世界上最好的地方——朝鲜的首都平壤。如果他想找到自己的妻子，就必须跟他们一起去平壤，并且在瑞士转机时召开记者会，称自己是受到了韩国政府的打压才会逃命到朝鲜的。尹太志说，他当时有些害怕和犹豫。朝鲜情报员呢，就立刻威胁他说：“你从妻子那里拿来的事业资金都是朝鲜的钱，反正你回去首尔也是死路一条。”尹太志说自己这才明白过来，自己已经深深的陷入了这个圈套了。但是出于求生的本能，他趁着看押人员的疏忽，他从朝鲜大使馆一路狂奔出来，上了一辆出租车，就近来到了美国大使馆寻求帮助，这才有了我们开头说的那一幕。就在尹泰植回到韩国召开记者会的第17天， 1 9 8 7年1月26号，香港警方接到了公寓邻居的举报，隔壁房间发出了一股难以言语的恶臭。警方赶到现场，这里正是尹泰植和 s u s i e Kim 的新婚房。追寻着恶臭的源头，翻开卧室的床垫，赫然发现床底下的是一具已经开始腐败的身体。s u s i e Kim 被杀害，并且被藏在了床垫底下。分明说是已经去了平壤的 Suzy Kim， 为什么会在香港的新婚房里以这样的方式被发现的？更加怪异的是 ，Suzy Kim 的头部是被枕头套蒙住的，脖子留下了被旅行包的肩带狠狠勒过的痕迹。现场调查显示，屋子里面没有任何被强盗破坏的痕迹，应该是熟人作案。而且尸检报告显示 ，Suzy Kim 的死亡时间是在三周之前，甚至更久。也就是说 ，Suzy Kim 在被发现的。1月26号往前推三周， 1月5号可能就已经死亡了。再加上尹太智所说的最后一次见到妻子是在1月2号，那么 s u s i Kim 的被害时间一下子就被缩短到了1月2号到1月5号之间。难道是间谍行动失败之后 s u s i Kim 受到了组织的惩罚，从而被杀害了吗？然而 s u s i Kim 头部被枕头套蒙住的这一细节引起了香港警方的注意。当时负责这起案件的斯蒂芬·泰伦特警官说道：“这种情况一般是凶手与被害人关系深厚才会出现的作案手法。”而见到苏 u s i Kim 的最后一个人，正是她的丈夫尹泰植。经过走访调查，周围人也作证：尹泰植事业不顺之后，经常和妻子发生大大小小的冲突。在苏 u s i Kim 推断死亡日期的前几天，两人还大吵了一架。最令人生疑的是，尹泰植在出发去新加坡的前一天。他还找到了当时在家里面帮忙的菲佣，拿回了钥匙，并且告知他以后不用再来家里了。香港警方深感不对，继续对尹泰植深入调查，发现他订的飞往新加坡的机票是单程的头等舱，单程，甚至是金额不菲的头等舱。难道他根本就没有打算再回来香港吗？尹泰植一下子就越上了最有力嫌疑人的名单。香港警方立即向韩国方面要求将尹泰智返送回香港接受调查，但是韩国外交部却拒绝了香港警方的要求。当时在韩国，尹泰智被吹捧成了他们所谓的“反北英雄”，社会各处都在不断的攻击朝鲜，说朝鲜啊是试图强行绑架他国人民、不知羞耻的强盗集团。根据香港警方的调查结果，香港媒体纷纷怀疑 “Suzy Kim 女间谍”一说的真实性。但是在那个互联网还未盛行的年代，消息并没有传到韩国，韩国本土仍然是连日大爆特爆女间谍 Suzy Kim 的故事，甚至当时正在上映的韩国电视剧《南十字星》还特别的加入了名字为 Suzy Kim 的女间谍角色。14年间，谁也无从得知事情的真相究竟是什么样的，女间谍 Suzy Kim 的故事永远的留在了1987年。而随着时间的流逝，尹泰智的人生又会走向何处呢？他回国之后，创办了开发指纹识别系统的新技术公司 Pass 团队 One， 一夜之间成为了创业公司的 CEO。他还收购了美国硅谷的有名企业，可谓是风生水起。然而，就在 Suzy Kim 死亡案件公诉时效只剩下50天的2001年11月13号，尹泰智被韩国警方以杀害 Suzy Kim 的罪名给逮捕了。这个时候。已经离事件发生过去了14年10个月了，被逮捕的尹泰植依然声称这是个阴谋。负责调查案件的检方排除万难，从香港警方那里拿到了14年之前所有的调查报告和证据。在证言和证物面前，尹泰智这才承认了罪名。真相真正揭晓，所谓的女间谍之说、绑架一切的一切，都是尹泰智的谎言。1987年1月2号，尹太智因事业不利、资金周转等问题和苏斯金发生了争执。性格暴怒的他，在和妻子的推搡打架当中，将妻子重重的推倒在地，失手将苏斯金杀死了。想要躲避刑罚的他，第一时间拿来了行李包的安全带。勒在了苏斯金的脖子上面。他想要将凶杀现场伪装成自杀，但是屡次操作失败之后，他放弃了这个方案。他开始转动脑筋，打算逃往朝鲜，以避免香港和韩国的法律制裁。他一下新加坡的飞机，就赶往了朝鲜大使馆。谁曾想，朝鲜大使馆对尹泰植根本是没有兴趣，认为他毫无价值，断然拒绝了他的要求。无路可退的尹泰植绝望地走出了朝鲜大使馆。突然，一个看似可行的谎言在他的脑袋里面成型了，他决定要给死去的妻子安上朝鲜间谍的名头，来逃避自己的罪名。那么看到这里，大家可能会心生疑惑了：大使馆的人就没有一点点的疑心吗？他们怎么会完全相信尹太植所说的故事呢？为什么十四年之间没有人怀疑过间谍说的真实性呢？现在让我们来看一份当时韩国国家安全企划部的秘密文件。这个里面就埋藏着14年之间不见天日的真相。1月6号1 9点二十分，从首尔传往香港的一份秘密指示，在新加坡和香港分开两次记者会，暴露北朝的间谍绑架事件，动员特派员和外国记者，要让宣传效果达到最大化。第二天，从新加坡发回了给首尔的秘密文件。1月7号17点，新加坡发往首尔的秘密文件。思来想去，这一切应该都是尹的谎言，他恐怕原本是要计划逃往北方的。世界还存在着很多的疑点，紧急要求全面保留、召开记者会的指示。原来飞往新加坡的国家安全企划部的特派要员，经过对尹太植的多番审问，确信这一切不过是尹太植的谎言之后，第一时间向首尔总部上报了召开记者会谈的决定，暂时被保留了下来。但是，不过三个小时之后。事情的走向发生了急剧的变化。凌晨时分，从首尔传来了一份指令，和部长报告了。组织决定按原计划召开记者会，宣传北朝鲜间谍的恶行，对我们来说有益无害。告诉颖，他的人身安全会由我们来负责，不用担心。就按一开始陈述的内容来说，但是得知消息的要员们一致反对了这个决定，因为谎言一旦被揭穿，只会给国家抹黑。于是，在强烈的反抗之下，预计在新加坡和香港召开的记者会谈全部取消了。但是，国家安全计划部部长并没有停手。在尹太植飞往首尔之前，国内就已经开始铺天盖地地报道这个事件了。即使尹太植的谎言早就已经被识破，安全计划部却全然没有打算揭穿他，因为接下来他们还需要尹太植在记者会上演一出好戏，也就是说。尹太志在举办记者会的时候还不知道自己的谎言已经露馅了。记者会谈结束，尹太志马上就被拉去了位于南山的安全计划部的调查室。两天之内，他就把一切全部都招了。调查官将讯问结果上报，请求以违反国家安保法和杀人罪的名义给尹太志惩罚。而时任部长的回复却是：既然北方的恶行已经被大举报道了，我们就要把这个案件给隐藏下来。下达命令的部长正是当时全斗焕总统的左臂右棒张世东。事件发生当时，正是韩国民众抗争运动火热的时候，当局领导人急需可以转移大众视线的新话题，而朝鲜间谍绑架未遂案件正是一个再好不过的烟雾弹了。因此，当局下达命令，伪造一切案件的细节，让尹太植把剧本往死里背，同时以调查的理由接触苏斯金的家人，给他们灌输洗脑。Suzy Kim 就是真的间谍。这个行动以香港经常作为早餐的通心粉为名，代号为“通心粉作战”。就此，一介杀人犯被包装成了韩国民众眼里的抗北英雄，被害人 Suzy Kim 成为了千夫所指的女间谍。Suzy Kim 的原名叫金玉芬，出生于韩国中清北道的一户贫困农家。家庭情况太过于艰难了，他读完了小学就辍学了。作为一男六女当中的长女，她看着妹妹们每天挨饿受苦，下定决心一定要早日挣到钱，让妈妈和妹妹们不再受苦。十五岁的玉芬，小小年纪就离开了家人，来到了首尔。她做了一名公交车售票员，从凌晨四点工作到晚上十二点，早出晚归，一天就只能赚到五百四十韩元，也就是人民币三元。积攒下来的一点工资，他就马上寄给家里面补贴妹妹们的生活费和学费。但是屋漏偏逢连夜雨，父亲患上了重病去世了，连家里面的屋子也着火烧毁了。一夕之间，一家八口人失去了可以互相依偎的住处，流落街头，重担一下子就压在了玉芬的身上。只靠公交售票员的微薄工资，远远不够家庭的生计。他开始辗转于工厂、美军酒吧。日本人开的娱乐场所等等，靠接客来维持全家的生活。不久之后，他在工作的时候结识了香港男子，听说香港的工作薪资非常丰厚，便和那个男子结婚移民去了香港，给自己取了一个 Susie Kim 的名字。但是这段婚姻并没有持续多久，他便离婚恢复了单身。之后呢，他便遇到了尹太植，没有被捧在手心过的玉芬，一下子就陷入了眼前这个年轻男子的甜言蜜语之中。在对他的感激之下，他飞速的结了婚，由此埋下了巨大的祸端，让他在还如花似玉的年纪里面便失去了生命。直到丧命之前，他也一直不停的将自己辛苦赚来的钱补贴给家里面用。躺在冰冷冷床垫下的玉芬不会知道，在被残忍的杀害之后，这个他曾经深深信赖的男人，为了洗脱自己的罪名，还给他冠上了莫须有的女间谍的罪名，连家人也被打成了赤色分子。遭受了各种的折磨，在那个年代，被冠上赤色分子罪名的家人们，该遭受多么大的身体和精神上的折磨呢？政府明明知道金玉芬不是女间谍，却依然对家人进行残酷的调查和审讯，让他们交代是否从朝鲜拿到了资金援助。六十高龄的老母亲也被鞭打虐待，甚至被抢去了衣物，声称这是用朝鲜的间谍资金来购置的。在这样的折磨之下，就连家人们也被洗脑了，开始渐渐怀疑金玉芬是不是真的就是间谍。往家里面寄的生活费也是从朝鲜那里来的。金玉芬的妹妹们当中有三名都因为姐姐间谍的身份被婆家扫地出门，他们的子女不堪学校里面的集体排挤，只能自动退学，无法忍受社会和邻里指责的家人们，日复一日地活在地狱里面。金玉芬的老母亲。因为女儿的噩耗，患上了失语症，卧床十年之后也去世了。还有三个家人都因为精神疾病而悲惨去世了。但是14年间，金玉芬的哥哥却没有放弃为妹妹讨回公道。也,也是在他的不断努力之下，金玉芬的间谍身份才能在时隔14年之后被平反了。直到2001年，金玉芬的家人们也终于能够去到香港，找到金玉芬被埋葬的无名公墓。但是。他早被和其他的遗骨混在了一起，难以分辨。金玉芬的妹妹只能将公墓的土带回了家，撒在了故乡的母亲墓前。法院以杀人罪判处了尹太植15年6个月的刑罚，而真正的幕后黑手，主导这场谎言的张世东部长和相关人员，却因为早就过了渎职罪的5年有效公诉期，没有受到任何的刑罚。金玉芬的遗属们对国家和尹太植提出了要求赔偿损失的民事诉讼。得到了史上最高额的四十二亿韩元的赔偿判决，但是尹太植的财产早就被挥霍一空了，而将名字改为国家情报局的安全企划部，在二零零三年八月二十一号做出了赔偿，并且向金玉芬及其遗属进行了面向全国民的公开道歉谢罪，而尹太植早就在二零一七年就出狱重获了自由，在他接受采访的时候，看不出一丝对故人的愧疚。人觉得自己不过是犯下了一个失误，却被判处了太重的刑罚。这一事件从他为了给自己洗罪编造一个无比可笑的谎言开始，就渐渐地发酵成了一场面向全世界的惊天大骗局。能够闹得如此之大，少不了当局政府为了谋求私利和权利而抛弃了正义和真相的行为。14年后，事情的真相可能被复原了，但是金玉芬和他的家人们的生活却再也回不到正轨了。这个从谎言开始的小裂缝，终究是让整个家族遭遇到了无法复原的崩塌和悲剧，也让金玉凤的人生最终以浓重的悲剧而落幕了。那么，对于这起事件，大家有什么想说的，可以在评论区留言一起讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。